0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta. Väitöskirjatutkija Lauri Kallio Helsingin yliopistosta. Me puhutaan saksalaisesta filosofista hegelistä ja myöhemmin myös J.V. Snellmanista. Hegel on yksi uuden ajan filosofian vaikutusvaltaisimmista ajattelijoista. Tällaisen toteamuksen löysin jostakin, kun yritin vähän perehtyä aiheeseen. Kuinka merkittävästä ajattelijasta on oikein kyse?
1: Kyllä kyllä Hegelillä oli erittäin suuri vaikutus omana aikanaan siinä 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Eli silloin monet hänen oppilaistaan, niin heistä tuli itsestään merkittäviä filosofeja ja ajattelijoita. Ja sitten pian Hegelin kuoleman jälkeen niin alkoi tällainen hyvinkin voimakas, kriittinen reaktio Hegelia vastaan, johon sitten lukeutui joukko hyvinkin merkittäviä ajattelijoita, kuten esimerkiksi Karl Marx ja Soren Kierkegaard ja Friedrich Nietzsche. 1900-luvulla, erityisesti toisen maailmansodan jälkeen, alkoi sitten, voi sanoa, eräänlainen Hegel-renessanssi, eli erityisesti niin sanotun mannermaisen filosofian puolella, niin Hegel on vaikuttanut erittäin paljon, ja nyt ihan viimeisten 20-30 vuoden aikana sitten, niin myös analyyttisen, niin sanotun analyyttisen filosofian perinteessä niin Hegeliin on kiinnitetty paljon huomiota. Eli kaiken kaikkiaan voi sanoa, että Hegelin vaikutus oli erittäin suuri, paitsi omana aikanaan, niin myös sitten 1900-luvulla. Tosin, kuten jo totesin, niin... Missään nimessä kyse ei ollut siitä, että olisi oltu välttämättä Hegelin kanssa samaa mieltä, vaan pikemminkin pyritty osoittamaan, että miksi Hegel oli väärässä.
0: Oliko tämä muuten epätavallista, että häntä arvostettiin jo elinaikanaan?
1: No kieltämättä kyllähän tieteen ja taiteen parista löytyy paljon sellaisia hahmoja, joita oma aika ei ymmärtänyt tai ei, ei osannut arvostaa. Hegel ei kyllä kuulu heihin, että Hegelin maine alkoi nousta aika myöhäisessä vaiheessa, että hänestä itse asiassa tuli professori vasta keski-iässä, mutta sen jälkeen noin 1820-luvulla Berliinissä, niin hänestä kyllä tuli eräänlainen paikallinen julkis, eli oppineet, jotka saapuivat Berliiniin, niin yleensä heidät vietiin tai he halusivat tulla Hegelin luennoille ja kuuntelemaan sitten Hegelin näitä luentoja, ja myös voi sanoa, että berliiniläisissä seurapiireissä niin monestakin asiasta mietittiin, että mitäköhän Hegel tästäkin sanoo ja, ja näin. Eli kyllä Hegel, kyllä Hegel sai su- suuren maineen jo elin elinaikanaan.
0: Tässä tulikin jo vähän tästä Hegelin elämästä, mutta jos vielä puhutaan siitä enemmän, hän taisi saada aika hyvät eväät kotoa filosofisille pohdinnoille.
1: Kyllä, että Hegelin perhetausta oli ihan ihan, hyvin toimeentuleva ja näin, ja tämä mahdollisti Hegelille koulutuksen. Ja sitten myöhemmin hänen isänsä kuoltua, niin hänen isänsä perinnön turvin Hegelestä pystyi siirtymään ihan ihan varsinaisesti filosofin uralle. Eli kyllä kyllä Hegelin perhe kannusti häntä kyllä opiskelemaan ja näin. Että siinä mielessä verettausta kyllä kannusti. Tyybingenin aikana, eli, eli siis aikana kun Hegel ä, opiskeli Tyybingenin yliopistossa, hänen sanotaan, ystäväpiirinsä ja tämä henkinen ilmapiiri oli erittäin ä, innostava. Eli ä, hänen huoneetovereinaan olivat sitten hyvin kuulusaksi tullut runoilija Hölderliin ja ä, Hegelin ohella sitten toinen ehkä saksalaisen idealismin tärkein edustaja, eli Schelling, ja he tosiaan kolmistaan jakoivat huoneen. Eli tässä vaiheessa kyllä varmasti rikastuttivat toinen toistensa ajattelua. Mielenkiintoista tosiaan on sitten se, että erityisesti Schellingin ja Hegelin urat muodostuivat aika erilaisiksi. Schelling saavutti maineen Eräänlaisena saksalaisen filosofian ihmelapsena, joka sai jo 1800-luvun alkupuolella professuurin ja julkaisi aktiivisesti. Hegel puolestaan sai fakituisen viravasta vasta lähestulkoon keski-ikäisenä. Ja hänen sanotaan monet merkittävimmistä saavutuksista ajauttuivat sitten vasta elämän loppupuolelle.
0: No, millainen vaikutus Ranskan vallankumouksella oli Hegeliin?
1: Erittäin suuri, että voi sanoa, että Tuskin kenelläkään filosofilla Ranskan vallankumouksesta tuli niin tärkeä tapahtuma maailman historiassa. Eli Ranskassahan alkoi kuohua kun Hegel opiskeli Tübingenissä tällaisessa teologisessa seminaarissa ja tämän seminaarin oppilaskuntaa niin Nämä tapahtumat Ranskassa kuohuttivat, opiskelijat pitivät maljapuheita vapauden ja veljeyden ja tasa-arvon nimissä. Legendaa kerrotaan, että Hegel olisi ystäviensä kanssa myös istuttanut tällaisen vapauden puun tänne Tyypingenin ympäristöön ja näin. Kaiken kaikkiaan vallankumouksella oli, oli erittäin suuri vaikutus Hegelin ajatteluun. Alussa Hegel suhtautui vallankumoukseen hyvinkin positiivisesti ja ymmärtäväisesti. Siinä vaiheessa sitten, kun vallankumous kääntyi terroriksi, niin Hegel oli oli hyvin pettynyt siihen, mutta missään vaiheessa elämäänsä hän ei kuitenkaan hylännyt näitä vallankumouksen ihanteita. Hän oli myös suuri Napoleonin ihailija ja toivotti tavallaan nämä Napoleonin Saksaan tuomat poliittiset uudistukset niin ilomielin tervetulleiksi. Tämähän oli asia sitten, mikä myös Hegelille aiheutti Aiheutti ongelmia, että Napoleonin hyökkäys Saksaan kuitenkin aiheutti myös tällaisen nationalistisen aallon ja nationalistisen herätyksen, jota vastaan sitten tämä Hegelin Napoleonin ihailu kieltämättä asettautui.
0: Entä millainen oli Hegelin suhde romantiikkaan?
1: Sanotaan näin, että Hegel ammensi paljon romantiikasta. Toisaalta hän oli myös kriittinen romantiikkaa kohtaan, eli Voi sanoa, että hänen filosofiassaan yksi tällainen tavoite oli juuri tämän 1700-luvun valistuksen ja sitten tämän 1800-luvun alun saksalaisen romantiikan yhdistäminen ja eräänlaisen sitten välimuodon tai välimuodon löytäminen näiden kahden ääripään väliltä.
0: Niin Hegelin yhteydessä mainitaan usein sana dialektiikka. Voisitko selittää tätä vähän enemmän?
1: Dialektiikka on Usein, usein, usein sanotaan näin, että se on juuri se Hegeliltä, tai se sanotaanko suurin perintö ehkä meidän ajallemme. Itse asiassa jo pian Hegelin kuoleman jälkeen niin syntyi tällainen erottelu Hegelin niin kuin järjestelmän ja sitten Hegelin metodin välillä. Ja esimerkiksi Engels korosti, Friedrich Engels korosti tätä eroa, ja muutenkin marksilaisten piirissä syntyi käsitys siitä, että tämä Hegelin järjestelmä oli vanhentunut, mutta sen sijaan tätä metodia sillä olisi annettavaa vielä tulevaisuudessakin, ja yleensä tästä metodista sitten käytetään tätä sanaa dialektiikka, vaikka vaikka se ei ehkä Hegelin kohdalla ole ihan ihan ongelmatonta. Dialektiikalla on on Hegelillä monia merkityksiä, mutta Hegelin dialektiikan perusajatus on kuitenkin se, että kahden tällaisen toiselleen vastakkaisen asian kohtaamisesta, niin sitten syntyy jotain, jotain korkeampaa, joka tavallaan säilyttää sen, mikä molemmissa näissä puolissa on, on järjellistä. Eli Hegelia voi kuvailla tällaisiksi suureksi ristiriitojen filosofiksi siinä mielessä, että Hegel, Hegel ymmärsi maailman koostuvan tällaisista ristiriidoista, joita Hegel piti hyvinkin todellisena, ja sitten Hegel Tavallaan filosofiassaan esitti, miten näistä ristiriidoista syntyy jotakin korkeampaa. Ja tavallaan dialektiikka kuvasi juuri tätä prosessia. Eli Hegel ymmärsi oman aikansa Euroopan, varsinkin Ranskan vallankumouksen jälkeisen Euroopan, niin olevan nimenomaan tällaisten ristiriitojen vanki. Eli ajateltiin esimerkiksi, että usko on järjelle vastakkainen, tai yksilö on, on yhteisölle vastakkainen, ja näin Hegel pyrki sitten dialektiikassa osoittamaan, että miten tällaisista ristiriidoista päästään aina korkeampaan synteesiin.
0: No, kuinka tärkeä asia uskonto oli Hegelille?
1: Uskonto on, on Hegelille, se on, on hyvin tärkeä asia, eli Hegelhän piti itseään kristittynä filosofina, ja hän myös katsoi, että hänen filosofiansa ei missään nimessä ole ristiriidassa kristinuskon kanssa. Kuten jo mainitsin, niin Hegel oli opiskellut tällaisessa pappiseminaarissa tai teologisessa seminaarissa, josta valmistuneista sitten monista tuli ihan pappeja. Ja myös Hegelille ilmeisesti tällaista papinuraa sitten perhe oli suunnitellut. Tosiaan Hegel ei missään vaiheessa hylännyt kiinnostustaan uskontoon ja piti sitä hyvin hyvin tärkeänä ja erityisesti kristinuskoa. Kuitenkin sitten se, että mitä mitä Hegelin tulkinta kristinuskosta oli, niin se on on vaikea ja monimutkainenkin kysymys. Ainakin on selvää, että se, mihin Hegel ensisijaisesti viittasi kristinuskolla, oli nimenomaan tällainen protestanttinen kristinusko, luterilaisuus ja näin. Hän oli erittäin kriittinen katolilaisuutta kohtaan. Ja totta tosiaan on se, että Hegel pyrki sisällyttämään kristinuskon opetuksia omaan filosofiaansa, mutta käytännössä hän sitten tuli tulkinneeksi monia kristinuskon keskeisiä oppilauseita kyllä hyvin rohkeasti, jopa niin rohkeasti, että on mahdollista esittää, että niitä ei enää voida, voida pitää kristillisinä. Tämä Hegelin filosofian suhde kristinuskoon oli sitten hänen, jo hänen elinaikanaan ja erityisesti 1830-luvulla hänen kuolemansa jälkeen niin tällainen hegeliläisiä jakanut kysymys. Eli osa hegeliläisistä tulkitsi, että Hegelin filosofia on yh, täys, täysin yhteen sopivaa tällaisen aika perinteisen kristillisen teologian kanssa ja toinen puoli sitten tulkitsi, että käytännössä Hegel... Siirtyi eräänlaiseen humanismiin, jossa luovuttiin, luovuttiin sitten esimerkiksi ihmiskunnasta erillisestä Jumalasta ja, ja näin eli tämä, oli, tämä on oli hyvin vaikutusvaltainen kiista kysymys sitten parissa. Ylepuhe.
0: Väitöskirjatutkija Lauri. Kallio Helsingin yliopistosta, jos puhutaan Hegelin yhteiskunnallisesta ajattelusta, mikä siinä oli oleellista? No, Hegelin
1: yhteiskuntafilosofia on ehkä hänen ajattelustaan ehkä parhaiten tunnettu osa. Ja ehkä, ehkä Hegelin luetuin teos on nimenomaan hänen yhteiskuntafilosofiansa pääesitys eli oikeusfilosofian pääpiirteet, jonka hän julkaisi sitten tultuaan professoriksi Berliinissä. Se on muuten saatavilla myös suomeksi ja se on itse asiassa hyvä teos, jos, jos haluaa Hegelin lähteä ominpäin tutustumaan, mutta Hegelin yhteiskuntafilosofian perusajatuksena oli se, että Hegel ymmärsi yhteiskunnan jakautuvan tavallaan kolmeen piiriin, eli ensimmäinen piiri oli perhe. Sitten toisena piirte, piirinä oli kansalaisyhteiskunta, joka josta käytetään myös nimeä porvarillinen yhteiskunta, ja sitten kolmantena piirinä oli valtio. Ja juuri tämä valtion korostaminen oli yksi sellainen Hegelin keskeisiä ajatuksia, eli Hegel ajatteli näin, että yksilön vapaus toteutuu korkeimmillaan ja parhaimmillaan vasta valtiossa, eli Usein ajatellaan, että esimerkiksi Autiosaarella asuva Robinson Crusoe olisi se todella vapaa, joka on vapaa kaikesta ulkoisesta lainsäädännöstä ja näin. Hegel oli tästä asiasta täysin eri mieltä, että hän katsoi, että juuri valtion jäsenenä yksilö on kaikista vapaimmillaan ja hän sitten pyrki osoittamaan juuri sen, että miten se valtion lainsäädäntö tulee järjelliseksi ja minkälaisia ovat ne niin sanotun järjellisen valtion periaatteet.
0: Ja Hegel oli ilmeisesti myös varsin järjestelmällinen.
1: Kyllä. Jos Hegelin filosofiasta yhden sellaisen hallitsevan piirteen haluaa nostaa esiin, niin se on kyllä ehdottomasti tämä järjestelmällisyys tai systemaattisuus. Eli Hegel korosti aina sitä, että asian, minkä tahansa asian totuudellinen ymmärtäminen edellyttää sen suhteuttamista kokonaisuuteen. Ja Hegel pyrkikin omassa filosofiassaan esittämään tällaisen filosofian järjestelmän. Se oli yrityksenä suorastaan häkellyttävä. Voi sanoa, että filosofian historiasta ei ainakaan kovin montaa vastaavaa yritystä löydy. Eli Hegel tosiaan yritti esittää oman aikansa tieteellisen tiedon tämän loogisessa, yhteyks- loogisessa yhteydessä toisiinsa. Siitä muodostui tällainen kolmiosainen järjestelmä, jonka osat olivat logiikka, luonnonfilosofia ja sitten hengen filosofia. No suinkaan Hegel ei, ei pyrkinyt esittämään kaikkea, kaikkea tieteellistä tietoa, vaan hän pikemminkin yritti osoittaa eri alojen tällaisia yleisiä periaatteita, ja osoittaa, että miten ne suhteutuvat toisiinsa. Ja tämän järjestelmän pääesitys oli tällainen filosofisten tieteiden ensyklopedia-teos, josta itse asiassa Hegel julkaisi kolme eri versiota. Kuitenkin on hyvä muistaa, että Tämä ensyklopedia oli oikeastaan tarkoitettu tällaiseksi opiskelumateriaaliksi, eli henkilöille, jotka osallistuivat Hegelin luennoille, niin se oli tarkoitettu eräänlaiseksi luentorungoksi, eikä missään nimessä täydelliseksi esitykseksi näistä eri tieteenaloista tai niiden tieteenalojen yleisimmistä periaatteista.
0: No, mikä on mielestäsi Hegelin tärkein teos?
1: Se on... Se on hyvä kysymys. Ehkä, ehkä huomionarvoista on se, että jos käy esimerkiksi Helsingin, tässä Helsingissä kansalliskirjastossa katsomassa tätä Hegelin teosten niin sanottua historialliskriittistä laitosta, niin se on kyllä aika vaikuttava näky. Se on lähes 30 osainen teossarja, tämmöisiä todella isoja, raskaita opuksia ja, ja sitä. Riviä kun katselee, niin helposti unohtaa sen, että Hegel elinaikanaan julkaisi oikeastaan vain neljä teosta. Et nämä loput teokset on sitten lähinnä hänen luennoistaan koostettuja äh, äh, käsikirjoituksia, eli siis hänen luennoilleen osa- osallistuneiden oppilaiden muistiinpanoista äh, tehtyjä tai, tai muistiinpanoja, jotka on sitten editoitu ja painettu. No näistä Hegelin neljästä ja hänen julkaisemasta teoksesta niin yleensä keskustellaan, että onko se sitten logiikan tiede vai hengen fenomenologia, että ne nyt yleensä nostetaan esiin, että ehkä, ehkä hengen fenomenologiasta kuitenkin on se Hegelin parhaiten tunnettu ja ehkä, ehkä eniten kommentoitu teos, joten ehkä se, se sitten on, on sitten syytä mainita merkittävimpänä teoksena. Ylepuhe
0: Vaitoskirjatutkija Lauri Kallio, jo sitten tullaan Suomeen. Kuinka Hegelin opit näkyivät ja näkyvät Suomessa?
1: Tosiaan Hegelin filosofia ä, nousi suureen maineeseen sitten 1820-luvulla, eli kun Hegel oli siinä 1810-luvun lopussa päässyt Berliiniin professoriksi, niin sitten hänen maineensa alkoi kasvaa ja tosiaan, Varsin tavallista oli se, että Berliiniin saapuneet ulkomaalaiset tuli kuuntelemaan Hegelin luentoja ja sitten palattuaan kotimaahansa veivät näitä Hegelin ajatuksia eteenpäin. Suomessa on tietoa, että jo 1820-luvun alussa joitain Hegelin teoksia on ollut saatavilla Turusta, ihan kirjakaupasta, ja siinä 1820-luvun aikana niin Hegel sitten saavutti paljon kannatusta Suomessa. Ehkä sellaiseksi keskeiseksi henkilöksi nousi Johan Jacob Tengström, josta tuli 1820-luvun lopussa professori Helsingin yliopistoon, eli juuri siinä vaiheessa itse asiassa, kun yliopisto oli siirtynyt Turusta Helsinkiin. Ja Tengström, hän ei missään nimessä ollut Suomen ensimmäinen että jo, jo, jo häntä ennen niin hegelin ajatuksia Oli tehty Suomessa tunnetuksi, mutta Tengströmin vaikutuksesta sitten tämä filosofian opetus Suomessa sai tämmöisen hegeliläisen sisällön ja vaikutti, ja tämä oikeastaan tällainen hegeliläinen perinne sitten jatkui aina 1860-luvulle asti. Se ehkä kaikista merkittävin vaikutus, mikä Hegelillä Suomeen oli, niin tuli sitten J.V. Snellmanin kautta. Eli Snellman sitten ystävystyi Tengströmin kanssa. Hän oli hänen oppilaanaan ja ilmeisesti sitten lähinnä Tengströmin kannustuksesta Snellman lähti tekemään ihan omaa uraa filosofina. Hän laati 1830-luvulla ja 1840-luvun alussa muutamia tutkielmia, filosofiasta tällaiseen hegeliläiseen sävyyn ja myös sitten Hegelillä oli myös vaikutusta tähän Snellmanin poliittiseen toimintaan ja sitä kautta kyllä voi sanoa, että se suomalainen yhteiskunta niin moni joiltain osin sitten sai tämmöisen hyvin hegeliläisen sävyn. Ehkä jos nyt yhden esimerkin voi mainita, niin oli oli juuri tämä Snellmanin ajatus sivistyksestä jota hän korosti, ja juuri ihan tällaista tavallisenkin kansan sivistystä. Siinä muun muassa näkyy tällainen voimakas hegeliläinen vaikutus.
0: Niin, valtiomies ja kansallinen herättäjä J.V. Snellman. Häntä on tosiaan pidetty puhdaslinjaisena hegeliläisenä. Snellman ehti myös nähdä hegeliläisyyden nousun ja myös sen laskun.
1: Kyllä. Tosiaan Suomessa voi voi sanoa näin, että Suomessa tämä hegeliläinen traditio jatkui aina 1860-luvulle, ihan 1860-luvun lopulle asti. Eli Snellmanin seuraajana yliopiston professoriksi päätyi sitten Theodolf Rhein. Ja Rhein oli vielä professoriksi tullessaan niin varsin hegeliläinen, mutta hän sitten alkoi jo professorina ollessaan niin pikkuhiljaa erkaantua erkaantua Hegelistä. Mielenkiintoista tosiaan on se, että Suomessa tämä hegeliläisyyden asema säilyi aika pitkään, eli Saksassa voi sanoa, että Hegelin asema alkoi murtua jo siinä 1840-luvun alussa, eli totta kai jo Hegelin elinaikana oli ollut paljon, Hegelillä oli ollut paljon kriitikoita, mutta sitten 1830-luvun kuluessa niin nämä erilaiset tulkintakysymykset ja kritiikki, jota Hegelia vastaan esitettiin, niin aika nopeasti mursi sen Hegelin aseman, eli tämä niin sanottu hegeliläinen koulukunta hajosi. Suomessa Hegelin asema säilyi huomattavan paljon pidempään. Ja Siinä tosiaan Snelmanilla oli iso merkitys, kuitenkin ainakin se käsitys, jonka itse olen saanut, on se, että Snellman kyllä oivalsi aika jo ihan 1840-luvun alkupuolella eräitä aika vakaviakin ongelmia tässä Hegelin filosofisessa rakennelmassa, mutta hänellä ei sitten ollut aikaa eikä energiaa lähteä laajemmin uudistamaan tätä Hegelin Hegelin filosofiaa. Siihen vaikutti sitten erityisesti tämä yhteiskunnallinen toiminta, johon, johon Snelman lähti mukaan, eli hänellä äh, häneltä ei sitten enää jäänyt aikaa tähän tällaiseen, äh, laajempaan akateemisen filosofian työhön. Jos Suomessa poliittiset olot olisivat olleet toisenlaiset, niin voi olla, että tämä Hegeli, äh, hegeliläisyys olisi menettänyt asemansa jo aiemmin tai, tai Snellman olisi sitten esittänyt siihen, laajempiakin uudistuksia.
0: Tuossa aikaisemmin mainitsitkin, että muun muassa ajatus sivistyksestä tuli Hegeliltä Snellmanille. Mitä muuta Hegel toi Snellmanin ajatteluun? Varmasti
1: Hegelin filosofiassa oli koko joukko sellaisia piirteitä, jotka miellyttivät Snellmania. Hegelhän tunnettiin tällaisesta hyvin perusteellisesta Ajattelutavasta eli eli Hegelin tapana oli perehtyä asioihin hyvin juurta jaksain ennen kuin hän otti niihin kantaa ja myös tästä Hegelin järjestelmästä muodostui tällainen suorastaan aika häkellyttävä yritys esittää hänen oman aikansa tiede, tieteellinen käsitys maailmasta niin tavallaan yhden järjestelmän sisällä. Ja varmasti tässä kokonaisvaltaisuudessa ja sellaisessa tietyssä aika ankarassakin johdonmukaisuudessa oli varmasti jotain, mikä Snellmania viehätti. Että Snellman kyllä omaksui tällaisen hyvin, voisiko sanoa hegeliläisen tavan filosofoida, niin jo nuorena miehenä jo opiskeluaikana. Ja se kyllä näkyy Snellmanin töissä kaikessa filosofian työssä sitten vielä, vielä myöhemminkin vaikka hän tosin joiltain osin kääntyikin kriittiseksi Hegelin filosofiaa kohtaan.
0: No, jos vähän spekuloidaan, mihin suuntaan suomalainen filosofia tai Suomi olisi kehittynyt, jos Hegelin filosofia ei olisi saanut Suomessa niin voimakasta asemaa?
1: Itse, itse ajattelen ehkä näin, että kyllä varmasti sellainen, niin kuin, voisiko sanoa sivistyk, paitsi sivistyksellinen, niin myös tällainen äh, tavallaan sen suomalaisen yhteiskunnan ankkuroiminen nimenomaan suomalaiseen kulttuuriin, Suomen kielen asema, suomalaisen kirjallisuuden ja runouden ja kaikkien tällaisten arvostaminen äh, oli, on jotain sellaista, joka, äh, tai, jossa kyllä se hegelivaikutus on nähtävissä. Eli sen sijaan, että Suomessa olisi ryhdytty esimerkiksi aseelliseen vastarintaan, tai lähdetty väkivallan tietä hakemaan Suomelle itsenäisyyttä, tai näin, uskon, että ainakin sen vaihtoehdon jäämisen taka-alalle, niin vaikutti kyllä, kyllä Hegel nimenomaan Snellmanin kautta, että se suomalaisen identiteetin pohja löydettiin nimenomaan kulttuurista, eikä niinkään sitten jotain toista tietä.
0: No tämä melkein kuulostaa siltä, että me emme tiedä tarpeeksi jos hän näin paljon on elämäämme vaikuttanut.
1: Kyllä, kyllä Hegel on ehdottomasti hahmo, johon tutustuminen kannattaa. Tietysti syytä on myös korostaa sitä, että Hegelil, Hegelillähän on maine hyvin vaikeaselkoisena ajattelijana ja filosofina ja Täytyy sanoa, että se maine kyllä osittain on ihan ansaittu, eli monet Hegelin teokset on hyvin, on hyvin vaikea selkoisia myös ihan filosofiaa tuntevillekin, ja tämä, tämä piirre on kyllä ehdottomasti myös vaikuttanut siihen vastaanottoon, jonka Hegel sai, Et joskus on, on jopa sanottu näin, että näiden Ristiriitaisten Hegel-tulkintojen yhtenä syynä oli se, että aika harvat loppujen lopuksi ymmärsivät ihan täydellisesti, mitä Hegel ajoi takaa. Erityisesti tässä tuot, välittömästi Hegelin kuoleman jälkeen syntyneissä erilaisissa tulkinnoissa niin voi sanoa, että kyllä yksi ongelma oli se, että kaikki tai monetkaan keskusteluun osallistuneista eivät ihan ymmärtäneet, mitä Hegel ihan varsinaisesti oli tarkoittanut. Ja sitten he loivat Hegelistä tavallaan tämmöisen oman käsityksensä, jota he sitten joko puolustivat tai kritisoivat.